1: Jaune en vol de face, on parle du film Je veux manger ton pancréas de Shinichiro Ushijima de 2018. Salut Benjamin. Bonjour Patrick. Alors, premier film animé. Dans Voltefast
2: Eh oui, premier film animé.
1: Est-ce que c'est un genre que tu affectionnes
2: J'adore, et puis euh, j'en regarde pas mal, notamment des japonais, qui sont évidemment un des, un des grands producteurs d'animés dans le monde.
1: Écoute, moi j'aime bien aussi, et c'est vrai que j'apprécie la diversité de ces films.
2: Ouais, ouais, ils sont, ils sont pas forcément si connus que ça, évidemment les gens connaissent très bien euh, les mangas euh, Dragon Ball et tout ça, et puis euh, je pense maintenant les gens connaissent bien aussi l'œuvre de, de Miyazaki, et donc les princesses Mononoke Voyage de Chihiro. Ils ont raison, hein. moi je trouve que c'est vraiment des, des grands chefs-d'oeuvre. Mais comme tu dis, c'est beaucoup plus varié que ça, il y a, il y a plein d'œuvres extrêmement intéressantes à découvrir.
1: Oui, si on peut en citer quelques-unes, dans le spectre un peu de science-fiction, il y a tout ce qui est Akira, Ghost in the Shell.
2: ouais alors Akira, Akira particulièrement, peut-être parce que c'est celui qui a lancé hein, la mode en, en Europe, c'est le premier qui est arrivé en Europe. Donc Akira, c'est Otomo, donc là vous allez voir, c'est de, de l'animé pour adultes, hein, soyons clairs.
1: Oui, il y a aussi certains films qui sont peut-être plus orientés vers l'enfance, justement, on a parlé de Miyazaki, avec une partie de sa production, comme peut-être Le voyage de Shihiro ou Mon voisin Totoro, qui sont ouais. plus orientés vers
2: le monde de l'enfance. Même si Le voyage de Shihiro, je le montrerai pas tout de suite à mon fils. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'autres œuvres. Alors, il y a celle dont on va parler aujourd'hui. Mais vous pouvez, vous, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ce qu'a fait Takahata. Alors, son film très connu, c'est Le tombeau des Lucioles. C'est l'associé de Miyazaki, il a fait plein de choses intéressantes. Et puis plus récemment, on a beaucoup entendu parler d'un film qui s'appelle Your Name, de Makoto Shinkai. Et c'est vrai que Makoto Shinkai, il a fait des films très intéressants. Donc vous pouvez aller un, un petit peu voir. Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans l'animation la, dans japonaise, il y a plusieurs choses. Mais la première, c'est que justement, les japonais, ils n'ont jamais considéré que l'animé était un genre pour enfants. Une grande partie des films d'animation japonaise sont des films qui sont vraiment des vrais films. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une mise en scène, un scénario, et ils ne cherchent pas juste à faire de l'entertainment pour enfants. Je trouve que ce qui est assez frappant, c'est que même sur le, le cinéma très euh, enfantin japonais, il est très accessible pour les adultes. Et moi, je sais que quand je montre un anime japonais à mon fils, donc fait pour un enfant de 4-5 ans, bah, en général, je regarde jusqu'au bout parce que ça marche parce que c'est justement une, une narration euh, très travaillée, euh, etc. Ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment chouette dans l'animation japonaise.
1: Et c'est vrai que pour tous les animés, que ce soit des animés euh, japonais ou américains ou européens, on a souvent associé ça à l'enfance et justement à des productions euh, pour les enfants. Néanmoins, il vaut mieux associer ça à un médium qui finalement permet, euh, tout comme le noir et blanc, de passer euh, des émotions, de raconter des histoires qu'on ne pourrait peut-être pas raconter euh, autrement. Et c'est plutôt un médium qu'un style de film, l'animation.
2: Exactement. Alors pour ceux qui... Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il y, y a juste un petit truc qui est intéressant dans l'animation la, japonaise qui fait que d'ailleurs, notamment les Américains et aussi les Français l'ont un peu décrié quand ils l'ont découverte. Mais moi, je trouve que c'est une façon de faire l'animation qui est assez intéressante. C'est que quand vous regarderez « Je veux manger ton pancréas » ou des Miyazaki, vous verrez que très souvent, en fait, on, on filme un dessin et on, la caméra bouge dans le dessin. Et donc, euh, évidemment, ce n'est pas un dessin animé, c'est plutôt la caméra qui bouge à l'intérieur du dessin. Et dans « Je veux manger ton pancréas », on voit beaucoup ça. On voit beaucoup des décors fixes avec des personnages qui passent devant ou même des décors avec la, la caméra qui bouge à l'intérieur. Ça, c'est très japonais. Ce n'est pas du tout ce que faisait Walt Disney. Walt Disney, il y a plus d'images qui, il y a plus d'images différentes dans un Walt Disney, c'est ni mieux ni pire, hein. c'est une autre technique d'animation, mais c'est vrai qu'au départ, quand les, les Occidentaux ont découvert ça, ils ont pu un peu dire, ah, ils trichent, c'est de la fausse animation. Il faut se rappeler qu'ils en produisaient énormément, bien plus que chez nous, mais aussi, c'est probablement leur style, leur façon de fabriquer un film d'animation. Moi, je trouve ça passionnant. On n'a pas parlé de Satoshi Kon aujourd'hui, mais Satoshi Kon aussi, c'est un grand animateur japonais. Et il a aussi énormément cette technique de, de caméra qui bouge à l'intérieur d'un dessin fixe. Moi, j'aime bien, mais si, si ça vous amuse, vous pourrez repérer tous ces moments où, en fait, on n'anime pas le dessin et où c'est la caméra qui bouge. Quoi.
1: Patrick, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film « Je veux manger ton pancréas » et nous en faire un petit pitch rapide
2: eh oui, 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 alors je vais en faire un pitch, puis tout à l'heure je vais pas parler de l'auteur, parce qu'en cherchant des infos sur l'auteur, on a l'impression que c'est son seul film, il a même pas de fiche Wikipédia. Mon Dieu Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais, mais le pitch, évidemment pas de problème, donc on est sur une histoire euh, bah, d'amour, hein, mais ça à mon avis, vous vous en doutiez vu, vu notre thématique, mais c'est une histoire d'amour euh, très particulière, parce que Sakura est une, une lycéenne, je suppose qu'elle doit avoir 15-16 ans, lycéenne japonaise, qui est atteinte d'une maladie et elle sait qu'elle va mourir dans les quelques années qui suivent ou les quelques mois qui suivent. Et elle va rencontrer Takumi à l'hôpital qui lui vient pour quelque chose de bénin. Takumi va lire son journal intime, enfin quelques pages, et s'apercevoir qu'elle est malade. Ils ne se connaissent pas. Et à partir de là, va se créer une relation entre eux deux parce que Sakura avait décidé de ne parler de sa maladie à personne, si ce n'est évidemment à ses parents mais pas à ses amis, et en revanche, Takumi, par la force des choses, euh, elle, elle lui en a parlé, et donc va se créer une relation qui va se baser beaucoup sur, tu sais que je vais mourir, et donc je veux que tu sois à mes côtés, et tu peux être le seul qui sera à mes côtés euh, pendant ces mois-là, en sachant ce qui va m'arriver. Et donc on va avoir une histoire d'amour autour de ce, de ce point de départ-là, une histoire d'amour qui va se déclencher pas tout de suite, hein, mais qui va se déclencher euh, sur, sur, sur ce point de départ-là.
1: C'est un très beau film, c'est un film vraiment sentimental sur ces deux adolescents qui doivent s'ouvrir à la vie malgré les chances de la mort de, de Sakura. C'est un film qu'on trouve assez facilement, il est édité en DVD, Blu-ray, et il est euh, disponible sur Netflix.
2: Ouais, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié aussi, je trouve que c'est assez intéressant. Et, et on a fait beaucoup de, ben évidemment, on n'a fait que des histoires d'amour dans cette, dans cette saison 2 de Volte-Face. Mais celle-ci, c'est vraiment, vraiment une pure histoire sentimentale. Tu vois, Christine, c'est aussi, aussi un, un prétexte à un film d'horreur et tout ça. Là, il n'y a vraiment que ça. Mais je trouve que ça marche bien. On va en reparler. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un chouette de film. Nous,
3: あいつねえ、<笑>
1: Tu en as parlé un petit peu dans le pitch, quelle est cette première rencontre, la rencontre de ces deux personnages Takumi et Sakura.
2: Oui, oui, j'ai dit dans le pitch. Donc effectivement, ils sont tous les deux à l'hôpital. Elle pour un truc grave qui va la tuer et lui pour un truc bénin. Mais il se trouve qu'il va tomber sur son journal intime. Bah, qu'elle a, en fait, qu a oublié en fait. Ouais, qu'elle a oublié à sa place,
1: dans la salle d'attente.
2: Il, il va tomber sur son journal. Donc il va l'ouvrir. Il va en lire quelques pages. Il va s'apercevoir qu'elle a une maladie euh, incurable. Et quand euh, elle va revenir... Pour chercher son journal intime, elle va s'apercevoir qu'il l'a lu. Et donc, le, ça va être leur premier échange. Mais il se trouve que Sakura, elle avait déjà repéré ce garçon qui est dans son école, qui est dans sa classe, qui est à la bibliothèque, etc. Et en fait, euh, ce qui est assez intéressant, il y a beaucoup de débats dans le, dans le film sur est-ce que cette rencontre était un hasard ou est-ce que c'était le destin, etc. Je ne sais pas, évidemment, si je ne suis pas sûr de croire au destin. Mais, mais en tout cas... Ce qui est certain, c'est que cette fille qui avait décidé de ne pas parler de sa maladie à ses amis pour pas que leur comportement change, je pense qu'elle cherchait quand même quelqu'un de parfait pour pouvoir échanger là-dessus jusqu'à jusqu jusqu sa mort. Et il se trouve que ce mec, il est parfait parce qu'il est euh, extrêmement timide, réservé et très, euh, ouais, très, très, un peu froid. Et donc, il ne réagit pas à la nouvelle de sa mort euh, avec euh, des élans euh, émotionnels infinis. Donc, cette rencontre, elle est même assez bizarre parce qu'il est assez froid par rapport à la nouvelle qu'il vient d'apprendre, même si c'était une inconnue. Enfin, moi, si je rencontrais quelqu'un et je sais tout de suite qu'elle va mourir dans quelques mois, je, je, je serais forcément déjà un peu plus désolé que lui, quoi. Et donc, il y a, y a tout, tout de suite se crée quelque chose d'un peu étrange dans cette rencontre, j'ai trouvé.
1: C'est avec lui, il s'est créé un espèce de personnage. Il adore les lire, il adore la lecture, et ça, il, ça le coupe totalement du monde. Et il dit à un moment que, à part l'amour familial qu'on est obligé d'avoir, on peut choisir d'aimer ou de pas aimer, et lui a choisi de ne pas aimer, mais au, au sens global. Donc il n'a pas d'amis, il est socialement totalement euh, isolé, même s'il va euh, au lycée, donc dans la même classe que sa croix. C'est quand même un personnage qui est extrêmement solitaire, et là, de pouvoir découvrir ce secret, ça va le lier de fait à une personne, alors que lui n'en avait pas ni le besoin ni l'envie. Et c'est comme ça des, que ça va s'initier leur relation, et comme ça que ça va commencer peut-être à le changer.
2: Et c'est assez touchant, parce que dans le film, on a il y a un autre personnage qui va revenir assez souvent, qui est la meilleure amie de Sakura, qui s'appelle Kyoko, et qui est une fille qui est très, très, euh, beaucoup plus émotive, qui a beaucoup à cœur de protéger sa copine, de la ouais, de la défendre de tout un tas de choses. Et on comprend un peu que Sakura ne lui livre pas son secret, parce qu'effectivement, elle a quelque chose de tellement euh, le, le dedans, à l'extérieur, qu'elle est impressionnante. Et on se dit, qu'est-ce qu qui va se passer si je lui confie un secret de ce genre Et je crois que là aussi, l'effet le, de contraste de ce garçon, d'ailleurs, il est filmé, euh, je parlais tout à l'heure d'une animation où on ne bougeait pas beaucoup les, les, les décors. Mais lui, pour le coup, l'animateur, il ne s'est pas embêté. Il bouge très peu son visage, c'est vraiment presque un masque. Je pense que c'est pas que du style. Je pense que c'est aussi choisi d'avoir un, un personnage aussi peu expressif parce que quelque part elle, c'est une aubaine incroyable. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle l'avait déjà repéré et qu'elle avait parce que c'est qu'au fond d'elle-même, elle a besoin de cette espèce de de miroir sans, sans teint, tu vois, de miroir euh, qui va juste pouvoir recevoir tout ce qu'elle a en, en, en elle euh, sans lui en renvoyer trop.
1: C'est vrai qu'au-delà de cette rencontre qui, qui dure un instant dans l'hôpital, on voit après qu'ils engagent une relation bah, d'amitié, surtout euh, lui lui dit euh, t'as plus beaucoup de temps à vivre donc faut que tu fasses euh, tout ce que t'as pas pu faire avant ou voilà, engage-toi dans une vie euh, libre et elle lui répond euh, si j'ai le droit de faire ce que, tu, ce que je veux, je veux faire euh, toutes ces choses avec toi et donc lui il est un peu pris à son propre piège et c'est là où commence un peu leur vie de couple euh, qu'on suit tout au long du film et qui en fait est un couple qui est jamais euh, vraiment révélé parce qu'ils ont du mal à, à avouer leurs sentiments
2: ouais moi je trouve ça je trouve que c'est l'intérêt principal du film c'est à dire que tu es dans une histoire d'amour dont tu connais la fin proche
1: et pour revenir sur cette fin proche il y a un flashback le film est en flashback et la, première, la scène d'ouverture c'est l'enterrement de euh, Sakura donc on sait que son histoire de maladie c'est pas un petit mensonge ou c'est pas quelque chose qu'elle a fait pour faire peur aux autres. C'est vraiment vrai, elle est morte.
2: Oui, oui, et puis on va voir assez vite les médicaments, il y en a beaucoup. Bon. Je pense que si tu as une relation comme ça, euh, donc, dont on sait la fin proche, la réaction logique, ce serait un peu de la vivre en accéléré. C'est-à-dire de se dire, euh, on, on brûle un peu les étapes. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'ils se marient alors qu'ils se connaissent à peine. Mais tu vois, euh, on pourrait imaginer que ça aille un petit peu plus vite que dans la vie normale. Et ce que je trouve assez fin dans le film, c'est que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que Sakura et Takumi, ils prolongent, vous savez, ce moment de, de l'histoire d'amour où on est déjà séduit, mais on n'a pas encore conclu, on ne s'est pas encore embrassé, on ne s'est pas encore en, euh, avoué notre amour. Et donc, en fait, au lieu d'avoir un truc en accéléré, ils l'ont ralenti, de sorte qu'on ne vit que ce moment qui, d'habitude, est beaucoup plus bref, mais qui, là, est allongé et qui est ce moment un peu magique de euh, l'histoire d'amour qui va commencer, celle où quand on rentre le soir, on se dit « est-ce que je vais lui avouer Est-ce que je vais pas lui avouer ?» où l'émotion est maximum. Et je trouve que le, le film est assez habile de nous avoir proposé l'histoire de « non, non, on n'accélère pas, au contraire, on ralentit et on profite de cette étape un peu magique d'une histoire d'amour.
1: » Et le film montre aussi plein d'opportunités qui n'ont pas été saisies par les personnages, mais il y, y a beaucoup de moments où ils se rapprochent, beaucoup de moments où on les entend, alors il y a une voix off qui est un peu présente, mais on les entend se raconter leurs intentions, leurs sentiments, et on pense que le passage à l'acte va arriver, par des moyens, Alors par le par le jeu, ils font un action-vérité où on pense foncièrement qu'à un moment, ils vont se rapprocher vraiment-vraiment, ce qui est euh, finalement jamais le cas, où on sent que le personnage euh, de euh, Takumi va prendre les devants parce qu'il se promet à lui-même de dévoiler ses sentiments, ce qui n'arrive jamais non plus. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de voir que l'un et l'autre sont prêts, l'un et l'autre ont envie de euh, peut-être créer un couple, alors qu'en fait ce couple n'arrive euh, n'arrive jamais. D'un autre côté, ces personnages qui euh, finalement euh, se ressemblent pas trop, lui c'est le méga introverti qui parle à personne à l'école, et elle c'est euh, la jolie fille de la classe... Qui a plein de copines, qui est hyper entouré. En fait, toute la classe et tous les amis de euh, Sakwa interprètent en fait cette liaison comme quelque chose qui leur déplaît et finalement leur couple il est plus vu par le monde extérieur que par euh, eux deux.
2: Ouais, exactement. Et d'ailleurs, le, le fait de beaucoup nier auprès de leurs proches qui sont ensemble, ce qui est vrai, ils sont pas vraiment ensemble. Je pense renforce leur désir. Ce que je trouve que c'est que cette rencontre qui dure et ce et cette euh, L histoire d'amour dont on fait durer les prémices, les préliminaires, je trouve que ça a un effet sur le film qui fait que le film est extrêmement émotionnel. Est je trouve qu'on est, on est dans un film où, pour le spectateur, cette, ce stade-là de l'histoire d'amour, c'est le stade le plus important, c'est celui où on a envie que ça bascule. Et si je le retiens pendant 1h40, 1h45, bah en fait, je fais monter, monter, monter l'émotion. Et je trouve que... Du coup, au moment du, du dénouement, dans le dernier quart, parce que ça, ça s'accélère pas mal dans le dernier quart, ou même dans le dernier cinquième, c'est assez tard, on relâche un peu toute cette émotion que le film a fait grandir, notamment parce que c'est très lent. Alors, quand tu dis « ils font rien », si, ils vont quand même se prendre dans les bras, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ça va être d'ailleurs un peu contrarié. La première fois qu'ils se prennent dans les bras, euh, elle va faire passer ça pour une blague, alors que c'en n'en était pas une, évidemment, hein, mais elle va faire passer ça pour une blague, lui, il va en être extrêmement peiné, elle va s'excuser. Au lieu de dire je t'aime, ils vont lui dire tu m'apportes beaucoup, tu m'apprends plein de choses. Et donc en fait, y a, y a, on tourne autour du truc. Nous, on est conscient de tout en tant que spectateur. On est conscient qu'elle est amoureuse de lui et on est conscient qu'il est amoureux d'elle. Et le fait qu'ils retiennent, bah, je trouve qu'on est dans cette, juste dans cette période la plus. Euh, Est-ce qu'il va me dire oui quoi Et qui dure pendant 1h40. Je trouve ça assez rare finalement. Euh, on n'a pas, euh, comme dans Lunchbox, Lunchbox, ils se voient pas, mais en fait, ils, ont, ils assument, quelque part, euh, leur relation, elle est épistolaire, mais c'est une vraie relation. Là, il y a un truc de, re de retenue que je trouve assez, euh, assez incroyable et très, très émotionnel. C'est
1: vrai que le film nous plonge dans cette relation euh, et dans ses sentiments en nous montrant un peu que la bulle dans laquelle ces deux personnages vivent, on voit les personnages euh, euh, extérieurs, donc euh, Kyoko, la meilleure amie, où il y a encore un autre gars... Euh, qui est un peu l'ancien copain de, de Sakura, qui est un peu le beau gosse de la classe, qui viennent vraiment comme euh, des agressions extérieures, et on a cette euh, bulle un petit peu euh, magique, ou de protection, qui les entoure, qui va éclater justement, dans, dans, comme tu l'as dit, hein, dans le dernier, euh, la dernière partie du film, et c'est assez intéressant de voir euh, comment justement euh, ces personnages qui sont créés, euh, leur environnement, leur monde, euh, arrivent à euh, bah, créer en fait ce, ce couple, qui est plutôt euh, un univers qu'une relation euh, amoureuse ou charnelle.
2: Oui, oui tu as raison, et cet univers il est beaucoup créé par leur euh, contraste entre deux, puisqu'elle est aussi pétillante qu'il est réservé, elle est aussi pleine de vie qu'il euh, qu exprime peu de sentiments, et du coup, il y a quelque chose aussi d'assez euh, extraordinaire à les voir se rapprocher. Et ce qui nous amène d'ailleurs à la question de ce que ça change pour eux, on l'a dit, c'est presque le destin, et... Oui, le film, il nous montre que l'amour peut changer les gens. Enfin, pour le coup, là, c'est très littéral dans ce film-là, et on les voit changer tous les deux.
1: Oui, et c'est même dit, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que, euh, alors, c'est peut-être le, justement, le fait que le médium soit un animé, et qu'il y ait beaucoup de, de voix off, on nous parle vraiment, on entend le personnage dire, euh, c'est incroyable ce qu'elle a changé sur moi, euh, j'aurais jamais été dans cette situation, euh, elle m'a transformé. C'est assez rigolo de voir justement cette partie de la création d'une histoire d'amour ou d'un couple qui est l'effet l'un sur l'autre, qui est littéralement exprimé par des personnages. Alors ils ne sont pas face caméra, mais par la voix off et par les actions qu'ils peuvent réaliser. Donc lui un attachement incroyable à cette fille, alors qu'il voulait même pas avoir d'amis avant. Elle, justement, le ben, ce besoin qu'elle a de pouvoir rentrer au connivence avec ce garçon, alors que tout est fini et, et lui l'aide à porter son secret qui est un secret terrible.
3: Je me demandais, est-ce que tu t'intéresses aux filles
1: Pourquoi tu me poses cette question
3: C'est parce que tu n'en regardes aucune. Et pourtant, il y en a très jolies ici. T'as déjà eu une copine
2: Non, jamais. J'ai pas d'amis, alors une copine.
3: T'es sérieux Mais comment ça se fait T'as pas envie d'avoir des copains, de tomber amoureux, d'avoir une vie normale, quoi
2: J'en sais trop rien. Parfois, je me dis que ça doit être sympa de sortir, d'aller s'amuser... Mais au final, je me rends compte que pour moi, l'univers des livres est bien plus plaisant que le monde réel.
3: C'est donc pour ça que tu passes autant de temps à la bibliothèque. J'ai eu un petit copain, mais j'ai rompu il n'y a pas longtemps.
1: Quand tu as su que tu étais malade
3: Non, rien à voir avec ça. D'ailleurs, je n'en aurais jamais parlé. Il est en classe avec nous, tu dois le connaître. Mais je te dirai pas de qui il s'agit. Personne n'était au courant, je préfère que ça reste secret. <rire> Il était parfait en tant qu'ami, mais en tant que petit ami, c'était la cata. Il était possessif, jaloux et beaucoup trop insistant. C'est mieux que ce soit fini.
2: Parce que ce qui est intéressant, c'est que le film ne nous montre pas la supériorité de Sakura sur Takumi. Alors, on a l'impression au début, hein, parce qu'elle est tellement pétillante, tellement séduisante, et lui, il est tellement réservé qu'on se dit bah « vas-y, réveille-toi, mon gars ». Mais en fait, on se rend compte aussi pendant le film, qu'elle aussi, elle a besoin de, de changer. Parce que le fait de ne parler de sa maladie à personne, c'est en fait une pudeur qui ressemble à, à celle de, de Takumi. Elle l'exprime de toute façon totalement différente, mais elle ressemble. Et elle n'a pas du tout de gravité dans, son, dans, dans sa façon d'être. Et Takumi, d'abord, quand il joue à Action Vérité, il lui pose des questions beaucoup plus profondes sur c'est quoi pour toi la vie, quelle petite fille étais-tu, etc., etc. Et il ne le fait pas juste par... Euh, parce qu'il est euh, triste c'est aussi parce que lui, il a une espèce de profondeur. Et en fait, je crois qu'il euh, lui amène cette profondeur, il lui amène une forme de gravité. Et d'ailleurs, à un moment donné aussi, elle le remercie. Elle lui dit, en fait, euh, moi, j'avais l'impression d'être une, euh, une, une jeune femme comme, euh, comme toutes les autres lycéennes parmi tant d'autres. Et grâce au fait d'être regardée et d'être admirée par ce garçon qui n'aime pas les gens, euh, et ben elle se rend compte qu'elle a quelque chose de singulier. Et donc, ça lui donne je trouve du poids et de la... Ouais, de la... une forme de gravité, mais positive pour moi, tu vois, une... une forme de profondeur, quoi. Et... et les deux bougent, en fait, ça, c'est vachement intéressant, hein.
1: Ouais, c'est vrai que les personnages gagnent en profondeur par leurs échanges, par leurs rencontres, alors que, finalement, ils sont dans un environnement qui est un petit peu, euh, moi, je voulais dire, fantastique, alors pas dans le terme fantastique, où il se passe des choses euh, extraordinaires, mais euh, fantastique, de légèreté, euh, Elle, il y a une séquence où elle est hospitalisée, je n'ai jamais vu des scènes d'hôpital dans n'importe quel film où c'est aussi joyeux, alors qu'elle est censée être ultra mé médicamentée, euh, de souffrir. On la voit que dans des situations où euh, elle danse, où il euh, y a ses copains qui viennent la voir. On la sent pas, et c'est peut-être moi ce qui m'a peut-être le moins plu dans le film, c'est que la menace qui rôde autour d'elle, on la voit vraiment très peu. Euh, on sait qu'elle qu va mourir, on a vu son enterrement... Et finalement, euh, sa maladie un peu dure, ça n'empêche l'empêche pas de faire grand-chose. On ne voit pas qu'elle a besoin d'un support, lui, il n'aide pas à marcher. Ou... C'est ça qui m'a un peu, euh, moi, euh, perturbé, ou qui, qui a fait que finalement, même si c'est peut-être justement l'amour qui euh, lui permet de passer ce moment euh, avec un peu d'insouciance, euh, je trouve qu'on est un peu dans un parti d une, d une représentation assez fantastique de, 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 de la vie à ce moment-là.
2: Ouais, quand on préparait l'épisode, tu parlais de merveilleux. Je suis plus d'accord avec le merveilleux qu'avec le fantastique en réalité, parce qu'il n'y a, y a pas de fantastique dans le film. Mais effectivement, il y a du merveilleux au sens où, comme tu le dis, il euh, n'y a pas de rapport avec la réalité. On n'a jamais vu quelqu'un avoir une maladie aussi grave et aussi peu de symptômes visibles. Elle a une attitude. A, on sait, hein, quand les gens sont malades, on, on se dit souvent Ah oh là là, qu'est-ce qu'ils sont courageux, etc. Mais elle, elle a une attitude, une insouciance qui est incroyable. Bon, pour moi, on est vraiment dans le merveilleux, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde parallèle. On va en reparler sur la fin de l'histoire, il, il y a deux moments pour moi où ça coupe le, le réel. Alors moi ça me gêne moins parce que justement je crois que l'auteur il veut vraiment éviter le propos sur la maladie. Je crois que la seule question qu'il qu veut poser c'est comment l'amour peut changer les gens et qu'est-ce qu que l'urgence peut avoir sur l'amour. Mais pour moi il s'en fout un peu de tout ça mais je comprends qu'un hein, de ça puisse moins te plaire mais moi c'est vrai que je suis pas mécontent qu'on n'ait pas des scènes encore plus dramatiques avec une dégradation physique par exemple de 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 Sakura je trouve que voilà on en sait assez pour savoir que oui elle a une dégradation hyper forte c'est ses analyses on parle de ses analyses qui sont mauvaises quoi euh, moi ça me suffit en réalité parce que j'ai pas l'impression que le propos du film m'emmène là et puis parce que je trouve que déjà le film il est très très émotionnel et que je suis pas sûr qu'il fallait en rajouter euh, dans le dans le pathos en ayant en plus une dégradation physique, une, une, une fille qui se je sais pas, euh, devient toute blanche, euh, etc. Moi, j'aime pas trop trop ça. C'est hein. tu sais, quand euh, Darren Aronofsky fait ça, ou à, ses, à ses héros. Moi, je, je Zapin, hein. donc euh, je trouve que c'est l'acharnement sur les héros ne, ne me plaît pas beaucoup. Et je trouve que là, voilà, il la préserve, il nous préserve et il la préserve de ça. Et je trouve ça pas inintéressant.
1: On en parlera certainement dans les remakes. <rire> sûrement, sûrement.
2: Alors justement, euh, j'ai un peu évoqué la fin, euh, bah, cette histoire elle va finir, mais alors là, pas de ce... on spoil sans spoiler, puisque on, comme tu le disais, on sait dès la première image euh, qu'elle va vraiment mourir, donc euh, bah, comment ça finit euh, Ça finit par la mort euh, de, de sa cour. Mais pas
1: la mort qu'on attendait quand même.
2: Non, mais pas la mort qu'on attendait. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que cette mort, elle, en fait, elle a, elle a été assassinée dans la rue. Et on a, gagné quelques... Enfin, on a perdu quelques mois de vie, pardon, telles quelques semaines. Ce que je trouve intéressant, c'est justement que, ben, et c'est ce que tu me disais dans la préparation de l'épisode, c'est que ça, c'est l'irruption du réel dans Le Merveilleux. Parce que tout ce magnifique pays avec ses cerisiers en fleurs, ses feux d'artifice, ses belles couleurs, euh, et euh, ce, cette relation à la, à la maladie un peu particulière, ben, c'est quand même un pays dans lequel on peut se faire assassiner par, un peu par hasard dans la rue, euh, par un fou. Et Ça, je trouve que ça connecte le, philo, le film au réel, et puis aussi, ça nous évite justement le pathos extrême de la dégradation et des dernières heures qui seraient forcément terribles avec euh, Takumi au bord du lit et elle en train de mourir. Donc euh, je pense que c'est à la fois une nécessité scénaristique mais aussi une façon de nous ramener dans le réel.
3: Allez, t'as entendu Balance la monnaie, dépêche-toi C'est vous qui êtes en tort Quoi Ça va aller madame, vous avez parfaitement entendu ce que j'ai dit, c'est vous qui êtes en tort Qu'est-ce que tu me veux toi je veux hein simplement que vous preniez vos responsabilités. Vous ne savez pas lire Cette rue est interdite aux deux roues. Euh... Vous feriez mieux de vous excuser. Ah Toi, fiche-moi le temps avant que je décide de m'occuper de ton cas bien,
1: Appelle la est... police, y'a une agression
3: Y'a un max de ici, vous allez prendre cher,
2: à la Saleté de morveuse <rire> Hé, hey, vous là-bas Laissez cette jeune fille tranquille
1: hein Ouais, moi j'ai bien aimé en fait cette fin. J'ai trouvé ça plutôt malin que ça arrive par accident. Justement, comme tu l'as dit, que ça nous ramène dans euh, la réalité. On a vécu un peu une parenthèse enchantée. On a vécu euh, ces, euh, la vie de ces deux adolescents qui, euh, justement, s'émerveillent l'un l'autre, qui se permettent de, de vivre ce qu'ils n'ont jamais voulu ou pu euh, vivre avant. Et euh, ça te remet un peu euh, les pieds sur terre. Et ça te rappelle que euh, bah, elle, elle devait mourir de toute manière, que lui il devait avoir s'en sortir un jour ou l'autre sans elle. Et euh, ça arrive de manière ultra brutale mais de manière assez intéressante, moi j'ai vraiment euh, aimé un peu ce côté euh, malgré tout violent de la fin qui nous rappelle que euh, en fait, euh, ils sont pas seuls sur Terre, ouais je... alors que le film euh, nous les montre justement alors un peu en classe, un peu avec d'autres personnages mais on les a beaucoup vus tous les deux, euh, lui c'est un personnage qui s'efface beaucoup et donc qui s'efface assez rapidement quand il y a un nouveau personnage qui arrive donc euh, Kyoko, la meilleure amie ou... Euh, euh, lance un petit copain, le beau gosse, où finalement, il se rend compte peu, et il y, a, il y a une espèce de running gag où il croise toujours le même mec de, de, du lycée qui euh, lui propose à chaque fois des chungums, et à chaque fois il dit non, jusqu'à la fin, ou pour la douzième fois, il lui propose, il dit non, puis il dit oui, pour se dire qu'il peut se connecter ou il doit se connecter avec la réalité, lui qui est toujours enfermé dans ses bouquins, et finalement cette violence, très brutale, euh, nous remet un peu dans cette réalité et nous dit que finalement ces personnages-là c'est peut pas que des personnages de fiction, pas que des personnages d'anime, mais aussi des personnages qui doivent évoluer
2: dans euh, la vie finalement assez réelle. Oui, et puis je pense que c'est une façon de dire à Takumi, ouais, enfin il faut, il y avait de l'urgence pour Sakura parce qu'elle allait mourir d'une maladie, mais quelque part il y en a pour tout le monde parce que on va tous mourir un jour, et puis parce que, euh, voilà, même sans parler de la mort, on ne sait pas ce que la vie nous réserve et donc il faut en profiter. Et donc euh, je pense que cette mort-là, elle est encore plus forte. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il dit, euh, tu n'as pas tenu ta promesse de me dire euh, quand est-ce que tu allais mourir, la, enfin, le jour où tu allais mourir, et moi, j'ai pas pu tenir ma promesse de te rendre le livre que tu m'avais prêté. Et en fait, je trouve que c'est intéressant aussi qu'ils n'aient pas tenu cette promesse-là, parce que du coup, ça dit bien ce que Sakura veut lui dire depuis le début, c'est, il faut vivre, mon gars. Parce qu'en fait, euh, ces promesses-là, ça ne sert à rien de les faire, parce que pas du tout sûr de pouvoir les tenir. Et je trouve aussi que c'est intéressant, ça donne aussi de la profondeur à ce qui vient de se... à ce qui s'est passé, sans compter que, je te dis, ça nous évite en plus euh, une fin euh, hyper dramatique, et, et je sais pas si on avait besoin de ça en plus, quoi.
1: Ouais, hyper pathos, je te l'accorde. Et surtout, elle, elle lui transmet son héritage, donc elle lui transmet pas tout son héritage, mais elle transmet justement son, son petit carnet, euh, son petit journal intime, et c'est à lui de, de se dire qu'est-ce qu'il va en faire elle, elle, lui a un peu mis le pied à l'étrier de faire un pas dans la vie réelle et de s'ouvrir aux autres. Et finalement, devenant détenteur un peu de son histoire à elle et de sa postérité, il va devoir se confronter aux autres, alors les autres qui sont présentés par Kyoko, la meilleure amie, pour justement euh, bah, s'établir dans le monde d'après, dans le monde d'après euh, Sakura. Et justement, elle, elle reste un peu comme cette béquille qu'elle était en tant que personne vivante, maintenant qu'elle reste en tant que journal intime et lui dépositaire de sa mémoire, pour aller plus loin.
2: C'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me dis aussi que, avec cette fin-là, cette histoire intime entre deux personnes devient un peu universelle, parce que finalement, tu te rends compte que le leg de Sakura, il n'est pas si spécifique que ça, à Takumi, il est aussi indirectement à Kyoko, donc sa meilleure amie, à sa mère, à ses proches. Et du coup, il est un peu comme ça aussi avec le spectateur, qui est la question de, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour aller vers les autres, pour aller vers les gens avec qui tu, tu vis, et qui sont proches de toi Et est-ce que tu as bien conscience que c'est la, la seule chose vraiment importante quoi Et je trouve que ça ouvre vers quelque chose d'un peu universel, cette fin-là, et on est moins dans justement dans le merveilleux. Et dans euh, juste euh, une espèce de conte de fées dont on n'aurait pas grand chose à attirer parce qu'il serait trop trop éloigné euh, des vies qu'on qu mène nous. Et donc, euh, moi, je trouve ça assez intéressant. On n'est plus au Japon, on n'est plus juste entre ces deux personnages. On devient presque sur une ré réflexion sur comment donner de la richesse à la vie, quoi. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Intéressant ce film, et pour notre première animé. Est-ce qu'on passerait pas à nos rubriques Salut, un de ces jours.
1: Mais avec un grand plaisir. Alors Patrick, à qui confierais-tu le remake de ce film Un réalisateur ou une réalisatrice, euh, vivant ou, ou mort Qui verrais-tu derrière la caméra ou derrière le, la planche à dessin pour euh, remake Je veux manger ton pancréas. On n'a pas parlé du titre, que je trouve moi, incroyable.
2: Ah ouais, il est incroyable et ça fait référence à... Une réflexion et une légende dont on parlera dans le film et on vous laisse la, la surprise. Alors moi d'abord, je me suis posé la question avant de savoir à qui le remake. Je me suis d'abord dit ça ne doit pas être facile à remake en live parce que l'anime permet d'exacerber les sentiments de façon plus forte. Quelle que soit la personne à qui il va falloir, on, va de, on va confier le remake, il va falloir un autre traitement parce que j'ai peur que des personnages aussi forts en émotion aussi marqués, aussi caricaturaux en émotion ça passe très bien dans le film animé, j'ai peur que dans un film live, ça soit vite assez ridicule. Alors moi, j'ai été chercher quelqu'un, ça va peut-être te surprendre. Elle n'est pas tellement connue pour ses réalisations, mais moi, j'aime ai, bien ses réalisations et ses productions d'ailleurs. Je propose de le confier à Drew Barrymore. Ah oui. Et oui, Drew Barrymore, euh, donc l'actrice que vous avez peut-être vue dans euh, Charlie et ses drôles de dames, dans E.T., euh, toute jeune, toute jeune. Drew Barrymore, elle a produit plusieurs films, et dont un qui est un film qui est maintenant culte, qui s'appelle Donnie Darko, qui est donc un film sur l'adolescence la, sur aussi. Euh, très très bien d'ailleurs, je vous le recommande fortement. Et puis elle a réalisé des films, et notamment elle en a réalisé un qui s'appelle Bliss. C'est son premier film. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait après. Et Bliss, c'est un film d'ado aussi.
1: Oui, ils font du roller, c'est ce ça. Ça
2: passe dans l'une. Exactement. Et qui est un film que qui est pas. Alors c'est pas le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, mais c'est un film que moi j'ai trouvé très chouette, très bien écrit. Et j'ai trouvé qu'elle avait une capacité à montrer les ados d'une façon euh, extrêmement tendre, qui marche très bien, que ce soit dans Donnie Darko ou dans Bliss. Et je me suis dit que c'était quelqu'un qui avait sûrement une sensibilité euh, particulière pour cette euh, tranche d'âge. Et je pense qu'elle aurait pu faire un film assez différent, puisque hein, euh, comme je disais en live, tu ne peux pas aller là-dedans, mais je pense qu'elle aurait pu faire un film assez intéressant de cette histoire d'adolescent. Ça n'aurait probablement pas été non plus le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais je trouve qu'elle a, a une tendresse, elle a une capacité à nous faire aimer ses personnages, qui fait que j'aurais aimé la voir dans cet exercice, Drew Barrymore
1: Ouais, c'est intéressant, écoute, euh, dans la même idée, je vous conseille, moi, de regarder le film de John Hale, qui s'appelle euh, Mid90s, où c'est euh, bah, lui aussi un, un acteur qui a, qui a fait son, son premier film sur euh, des adolescents, avec aussi euh, ce, vraiment cette mise en abîme sur les sentiments, et ces sentiments un peu étranges de vouloir appartenir à un groupe, de vouloir ressembler à un modèle... Moi, j'avais adoré ce film, euh, qui a dû sortir il y a deux ans, qui a eu une sortie assez confidentielle en France, mais euh, qui avait assez marché aux Etats-Unis. Alors, moi, j'aurais pas du tout regardé dans cette direction. Moi, j'allais plutôt dans le pathos. Pas dans le pathos, mais dans les sentiments, et dans les sentiments un peu froids. J'aurais proposé de, le remake à... Alors, je ne sais pas le prononcer, je suis désolé euh, par avance, à Andrei Viaginseff, dont moi, j'ai adoré le film Faute d'amour, en 2017, et qui, je crois, a un chef dœuvre qui s'appelle Léviathan, en 2014. Moi, faute j'ai adoré, donc c'est euh, l'histoire d'un couple dans la banlieue de Moscou, euh, classe moyenne, qui a en un sens de divorce, et ils ont un enfant, et cet enfant disparaît, et on se rend compte que euh, la disparition de l'enfant, euh, en fait, euh, arrange les deux camps, parce qu'ils se divorcent dans des conditions euh, un petit peu violentes, où euh, ils s'entendent plus du tout, et justement, euh, en tant que parent, ils doivent chercher l'enfant, mais en tant que... Euh, Divorcés, euh, voulant se créer une nouvelle vie, en fait, la, la disparition de cet enfant euh, les arrange presque. Et moi, je trouve que c'est un film hyper fort. J'ai trouvé que c'est un film euh, justement très violent, euh, aussi très sentimental, euh, qui bousculait un peu euh, bah, la, la norme et les sentiments sur le rapport euh, parent-enfant. C'est un film qui a beaucoup marqué, que j'aimerais bien revoir, et je pense que euh, ce réalisateur russe euh, pourrait euh, s'approprier un peu les thématiques justement de. Euh, les raisons de la raison de vivre, de la gestion de la maladie, de passer outre, de vouloir un peu enchanter le quotidien de quelqu'un, parce que finalement, euh, Sakura, ce qu'elle propose à, à Takumi, c'est d'ouvrir la porte de la réalité, de sortir de ses livres, et euh, de rentrer dans le monde réel, où finalement on peut vivre des aventures, on peut vivre des sentiments, on peut rencontrer des gens, des personnes qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais qui va nous permettre de devenir quelqu'un, il y a tout un passage dans le film qui nous dit que finalement, on n'est que ce qu'on est par rapport aux autres, et que si on est avec personne, eh ben en fait, on n'est rien. Je pense qu'Andrei euh, Zaginsev pourrait nous parler de ça euh, de manière assez crue et euh, finalement assez intéressante.
2: Ouais, je pense qu'on peut faire les deux remakes euh, la même année, parce qu'effectivement, il y a assez peu de chances qu'on aboutisse au même résultat, et ce serait très intéressant de voir le, le traitement euh, plus pathos et russe euh, d'un côté, et le traitement beaucoup plus teen movie... Euh, à l'américaine de l'autre. Ouais, j'aimerais bien j'aimerais bien voir les deux, en fait, et les comparer. Ça serait très intéressant.
3: C'est la première fois qu'on peut discuter tous les deux. D'habitude, t'es toujours le nez fourré dans tes bouquins. Pourquoi t'es pas à la bibliothèque T'es malade C'est vrai que tout le monde l'est un petit peu en ce moment.
0: Je te laisse, Je vais rater mon tram. Je suis
2: pressé.
3: Attends, attends, on peut discuter deux minutes quand même. J'ai
2: un service à te demander. Maintenant, vous savez que pour les, les, les envies, on essaie de se donner un petit thème qui est en rapport avec le film qu'on vient de voir. Alors, il adore les livres. Notre ami euh, Takumi, euh, il travaille dans une bibliothèque. Il va faire venir Sakura. Enfin, Sakura va d'ailleurs euh, venir travailler dans cette bibliothèque avec lui. Et donc, on a choisi des films où la bibliothèque a un rôle important ou un rôle dans le film. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu as trouvé comme film avec une bibliothèque, ou qui met la bibliothèque en scène.
1: Écoute, moi, c'est un film culte que j'ai euh, vu il n'y a pas longtemps, que j'ai beaucoup aimé, c'est « Breakfast Club » de John Hughes de 1985, qui est, euh, je pense que vous l'avez tous vu, mais sinon, allez-y vite c'est l'histoire de cinq lycéens qui sont collés un samedi matin parce qu'ils ont fait des conneries pendant la semaine qui se retrouvent collés dans la bibliothèque du lycée et qui euh, vont commencer à, à se découvrir et à, à devenir amis alors que finalement euh, ils sont tous différents. Il y a euh, le geek, le sportif, euh, le rebelle, la jolie fille et euh, la névrosée et ils se retrouvent tous, ils n'ont rien à se dire et finalement ils vont euh, commencer à parler et à partager euh, justement, là aussi, leurs émotions et leurs émois d'adolescents, et euh, créer ce, ce club, euh, ce Breakfast Club. C'est un film qui a vraiment... Euh, moi, je trouve qu'il n'a pas perdu dans euh, ses sentiments, dans euh, son rythme, dans euh, son humour. C'est un film, bah, finalement, des années 80 qui, qui passe bien aujourd'hui. Et justement, ils sont euh, collés dans la bibliothèque du lycée. Donc on les voit toujours dans cet environnement euh, voilà, qui est un peu pesant, euh, du savoir, de... Euh de l'autorité, de euh, tout ce qu'ils essayent un peu de rejeter, mais qui va en fait les souder.
2: Eh ben, écoute, peut-être que nos auditeurs l'ont tous vu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je me suis noté sur mon petit papier de regarder Breakfast Club. Qui, je crois, est sur Netflix aussi. Ah, bah, ben, écoute, euh, eh ben, écoute, je vais aller voir ça. Moi, je... Alors là, euh... Alors là tous nos auditeurs l'ont vu, et toi aussi Je ne suis pas très original, moi j'ai pensé euh, tout de suite à la dernière croisade, donc le, le, vo le troisième volet des aventures d'Indiana Jones, donc Steven Spielberg évidemment, Harrison Ford, Sean Connery. Il y a une scène de bibliothèque hyper importante dans l'intrigue, où euh, Indiana Jones, vous vous en souvenez sûrement, euh, cherche un indice et va, euh, va monter à l'escalier pour s'apercevoir qu'en regardant le, le sol de la bibliothèque de haut, on, on y voit le, la croix qui permet de, de comprendre... L'indice. Bon, c'est pas très original, mais c'est vrai que quand on. Enfin, l'idée m'est venue tout de suite, instantanément, quand on s'est donné ce thème-là, et j'ai pas réussi à me la sortir de la tête, donc je me suis dit que, comme dirait Sakura, c'est sûrement le destin. Et donc il fallait que je parle de, de, de Spielberg, et puis on n'a quand même pas parlé de ce très grand réalisateur, même si moi j'ai des réserves sur toute une partie de sa filmographie. Ça reste quand même un des plus grands réalisateurs de ces 30 dernières années. Et donc je trouve que c'est pas mal de le citer.
1: Oui, Tumer, Spielberg, c'est euh, toujours intéressant de voir ce qu'il a pu faire. C'est vrai que ses œuvres euh, qui sont plutôt dans l'entertainment fonctionnent encore. Hein. Quand tu regardes, euh, moi je regarde assez régulièrement Les Dents de la Mer. C'est toujours aussi efficace et ça a été fait euh, il y a 40 ans. Faut pas s'en priver, faut pas s'en priver.
2: Bah, ben moi, les Dents, de la Mer, les Dents de la Mer, Jurassic Park, euh, les Indiana Jones en particulier, le 1 et le 2, c'est des films. Euh, pff qui prennent pas une ride, après moi j'ai beaucoup plus de réserve sur ces films dits sérieux, la liste de Schindler j'aime pas beaucoup le Soldat Ryan non plus, je trouve que a... c'est un peu lourd mais euh, un peu pâteau même, pas dans la réalisation mais dans les messages qui passent mais, mais non, mais Spielberg est un immense metteur en scène
1: et attendons de voir ce qu'il y a à faire du remake de West Side Story qui est finalement un peu entre les deux
2: ouais, on verra j'avoue que je suis pas un grand fan, je vais pas à chaque fois j'attends de voir si les gens ont aimé avant d'y aller je lui préfère Clint Eastwood dans les grands, dans les grands monstres sacrés. Eh bien, et bah écoute, c'était très bien ce premier épisode pour un animé. Merci Benjamin. Merci Patrick. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle d histoire d'amour pas comme les autres. À bientôt. Salut.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. Hello. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. A bientôt non,